0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hola, bienvenidos. Soy Adrián Sansó Ali. En la Universidad en Texas, donde estudié hace ya tiempo, estuve en un club oratorio. Uh, era una de esas cosas como el Rotary Club. Solo era para hombres en aquel entonces, así era la denominación donde pertenecía entonces. Era un grupo de a lo mejor 20 personas, ¿no? 20 estudiantes, chicos, con un profesor encargado y, uh, y, y teníamos un club, un club oratorio. Uh, teníamos que tener turnos en, en hablar en público y es donde aprendí a hablar en público también una cosa que hacíamos eran los debates. Y, uh, y, y cada vez que hacíamos un, un, un reunión, una reunión, una de las cosas que hacíamos es que uno de los chicos tenía que encontrar un versículo polémico en la Biblia y, para discutirlo con la clase. Pues un día teníamos un profesor suplente, no era el que normalmente nos enseñaba, y este profesor no nos conoció para nada a, ni, a nadie. No era un profesor que estaba normalmente en la universidad, ¿no? Y aquel día uh, el, un alumno que tenía que elegir esta escritura para debatirlo, eligió una escritura poco conocido y súper polémico. La clase lo encontró muy gracioso hasta que empezaron a pelearse. Y el profesor no lo encontró gracioso para nada. Él uh, se enfadó un montón. Un montón se enfadó. Porque hasta él no sabía cómo interpretarlo. Él no estaba preparado para hacer la interpretación de esta escritura. Y todos estaban allí. Ah, ja, ja, ju, 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 ju", y, uh, y un desastre. Era un, 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 un caos allí total. Uh, había que estar para ver realmente cómo era la cosa. no Era uno de estos... Memorias muy, muy fuertes de estos clubs oratorios que tuvimos allí en la, la universidad. ¿Cuál era la escritura en cuestión? Como digo, era una escritura poco conocida y súper polémico, uh, Si fuera más conocido, sería más polémico todavía. Pero es una escritura realmente que, que choca con la gente, ¿no? Y lo encontramos en Proverbios capítulo 31, versículos 6 a 7. Y voy a leer, como siempre, de la nueva versión internacional en castellano, la versión castellanizado de la nueva versión internacional. Dice lo siguiente, Proverbios 31, versículos 6 a 7. Dice, dales licor a los moribundos y vino a los amargados, que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Qué fuerte, ¿eh? Pues el tema de hoy es el alcohol en la Biblia. El alcohol, no sé si se dice alcohol o alcohol, alcohol, pero ya me entendéis, ¿no? El alcohol en la Biblia. Ese tema del alcohol es especialmente polémico en los Estados Unidos y en Texas, allí donde, donde estudié. En Texas tienen unas leyes muy estrictas y un poco raras acerca del alcohol a veces ni los propios personas que viven allí uh, se, se, se enteran de exactamente cuándo se puede beber cuándo no y todo esto es muy muy raro la cosa no uh, hay hay estados completos en Estados Unidos que son como conocidos como dry states estados secos ...y allí es completamente prohibido el alcohol Texas es, es una com cosa como una mezcla, es, 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 depende de dónde estás en Texas y depende del, del estado de ánimo del líder en cuestión. Pero una cosa que pasó en las universidades allí, creo que todas las universidades, no estoy seguro, pero ciertamente en la nuestra, um, una cosa que, que, que era, es se llamaba un, un uh, dry campus, un campus seco. Y, uh, y el alcohol era totalmente prohibido en, en el campus. Todos vivíamos allí, uh, desayunábamos allí, comíamos, cenamos, estudiábamos, trabajábamos, todo era como un pequeño ciudad, ¿no? Aislado allí en, en, uh, en Big Sandy, en Texas. Big Sandy, pero era Little Sandy, era una un ciudad pequeño, que, que se llamaba Big Sandy. Cualquier estudiante que tenía alcohol en el campus era expulsado inmediatamente. Y este incluye este mismo chico del debate, porque unos meses después le descubrieron que él ciertamente tenía alcohol con él en el campus. Entonces, fuera directamente. Mi impresión al llegar allí desde, desde Mallorca, en España, es que... La gente allí es como tienen idolatría, idolatrizan al, al alcohol. No pueden beber alcohol oficialmente, según el gobierno allí, hasta los 21 años de edad. Y lo que pasa es que hasta entonces pasan toda la vida, parece que los jóvenes allí pasan toda, toda la vida hasta entonces, esperando este momento a tener 21 años, no por, por, porque dirán, oh, ahora soy adulto y ahora puedo hacer esto y lo otro, lo otro, lo otro. Todo parece girar en torno a este tema del alcohol. Cuando cumplen 21 años, eh, supuestamente hasta entonces no habían bebido nada, y luego los 21 años van allí, se emborrachan, se vuelven locos y gritando, puedo beber, puedo beber, qué bien, hey, hey. y todo esto es, es como, están locos. Es lo único que, que puedo decir. <risa> es una idolatría esto. Están ansiando este día en que pueden beber alcohol y volver borracho. Pero toda la idea, toda la filosofía acerca del alcohol está todo totalmente como retorcido para mí. Para alguien que viene de España, y yo ni, ni he vivido toda mi vida en España, pero alguien que viene de España, de una cultura en, en el Mediterráneo, es totalmente diferente la cosa. El, 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 la actitud hacia el, el alcohol es más normal, creo. Por supuesto, en Estados Unidos el alcoholismo es un gran problema. Es el problema de salud público número uno en Estados Unidos. Según un artículo que leí, Um, la gente gasta unos 117 mil millones de euros al año en tratamientos médicos. Y hay más de 100 mil muertos al año por alcohol. Estoy hablando solamente de en Estados Unidos. Más de 100 mil muertos al año por el alcohol. Y este significa que es 25 veces más que los muertos por todas las drogas ilegales combinadas. Es una barbaridad esto. Entonces lo que pasa como reacción a esto, ¿no? Como reacción lo que tenemos es uh, una serie de fundamentalistas cristianos en Estados Unidos que intentan demostrar con las escrituras de la Biblia que no se puede beber alcohol, que Dios no quiere que bebamos alcohol para nada. Para mí es curioso porque hasta los puritanos creían en beber alcohol en moderación. Esa es una cosa moderna, esta es una cosa recién que empezó en el siglo XX, esta reacción al alcohol. Ellos tienen buenas intenciones, pero lo llevan a un extremo. Y como digo, tenemos unos fundamentalistas cristianos entonces que intentan demostrar con la Biblia que el alcohol no está bien para nada. Y lo que pasa con el, el, la globalización, el, el, el internet y todo esto, aquí en Europa también podemos encontrar estas enseñanzas y ser confundidos con esto. La gente se acostumbra ¿no? aquí en España también a escuchar um, predicaciones de Estados Unidos y de todas partes y, uh, y se, se, se esparcen, se extienden estas predicaciones, a veces erróneos acerca del tema del alcohol. Entonces ahora, aún aquí en España, está ap apareciendo iglesias que prohíben el alcohol. Yo tengo aquí un... Uh, se llama The Expositor's Study Bible Crossfire Edition que nos regaló mi suegra en Estados Unidos es la, la Biblia de estudio del expositor se dice la edición de Crossfire no sé cómo se, se, se pronuncia, pronuncia no, no sé cómo se traduce esto pero es un, una Biblia de estudio hecho por Gabriel Swaggart en Estados Unidos y uh, hay un artículo allí que dice is it scriptural for a believer to drink alcohol o sea es bíblico que es un cristiano es bíblico que un cristiano beba alcohol este es un artículo típico al respecto de este tema del alcohol uh, que creen estos fundamentalistas. Ahora yo no sé qué más enseña Gabriel Swaggart. A lo mejor enseña muchas cosas muy buenos, ¿no? Seguramente. Pero um, en este, en este uh, punto estoy en desacuerdo con él. Y, uh, y he elegido este artículo no para decir nada contra él. He elegido este artículo para comentar porque es típico, ¿no? Es, es uh, como un resumen de las creencias en contra del alcohol que hay. Um, dicen que en realidad Jesús y sus discípulos solo bebían mosto, no vino y uh, la verdad es que es una pena que aparece esto en una Biblia de estudio, porque una cosa que pasa con las Biblias de estudio, cuando leemos artículos allí, empezamos a creer que, que tiene más peso que otras cosas, ¿no? Porque está dentro de un biblio de estudio esto, um, lo, lo, lo... lo. Lo, lo, lo tenemos como más importante y no tendría que ser así. Tenemos que darnos cuenta que los artículos en un Biblia de estudio están escritos por humanos igualmente y no son directamente palabra de Dios como es la palabra de Dios. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa son todas las notas y extras que han escrito los humanos allí que como digo son útiles pero no siempre son 100% correctos. He traducido al español un poco a lo burro, ¿no? Al, al estilo traducción inglés-español-adriano, uh, este artículo, uh, un, un trocito de este artículo um, que es, es, para mí es el argumento principal para tomar, por ejemplo, mosto en lugar de vino en la comunión. Y dice lo siguiente, es este, traducido de este artículo en inglés. Uh, dice el significado principal del vino fermentado lo hace imperfecto e inaceptable para representar la sangre de Cristo. Vino es básicamente zumo de uva podrida las bacterias han degenerado las sustancias puras originales. Entonces el vino fermentado simbolizaría la sangre contaminada y pecaminosa y no la sangre pura y perfecta de Cristo, necesaria para limpiarnos de nuestros pecados. El mosto representa la vida, mientras que el vino representa la muerte. Entonces, eso es lo que dicen, y uh, por supuesto, el, el, uh, el, uh, la conclusión es que Jesús tomaba zumo de uva en la última cena y no vino, y esta era su costumbre, ¿no? Ahora, parece razonable desde el punto de vista moderno, lógico y científico, pero en aquel entonces, no sabían que las bacterias existían. No sabían que fermentación es, de alguna manera, pudrir algo según nuestro punto de vista moderna. Ellos allí, en tiempos de Jesús, no tenían el punto de vista moderna y científica acerca de esas cosas. A la hora de coger vino como símbolo de la sangre de Cristo, era porque es un líquido de color rojo que todo el mundo bebían, y punto. Jesús cogía lo que había en la mesa y era lo que los judíos llevaban bebiendo durante siglos. En cuanto a beber cosas podridas, vamos a ver, entonces podemos decir, Jesús no bebería nada podrido, ¿no? ¿Qué es el yogur? ¿Qué es el queso? ¿Leche podrido? Hay que, hay que fermentar y podrir la leche para obtener el yogur y el queso. Entonces, por el mismo argumento, podemos decir que Jesús no comía queso ni yogur. Um, incluso la pan contenía levadura. La levadura era importante para... Um, ¿Cómo se dice? Para expandir el pan <ríe> antes de co co cocinarlo. Entonces, podemos decir... bueno. Jesús no podía beber pan entonces, no podía comer pan porque contenía levadura. ¿Y los champiñones? A ver si podía comer champiñones porque este es hongos total. ¿Qué es la miel? Sino vómito de abejas. <ríe> y la Biblia habla de que el país, la tierra prometida, era un, era un país que, donde fluía leche y miel. ¿Y qué pasa con la carne? ¿Jesús comía carne o no? Sabemos en la última cena que comía cordero. Este es un animal muerto. Tiene que matar al animal para comerlo. ¡Ugh! La verdad es que toda la comida natural son seres vivos que se han muerto para luego ser absorbidos por otros seres vivos. Es lo que hay. Uh, Jesús era un ser físico cuando era en la tierra. ¿no? Era uno de nosotros. Si está diseñada la naturaleza física. Si él no podía comer y beber esas cosas, iba a morir. No había otra cosa para comer o beber. Entonces hoy lo que quiero hacer es mirar un poco objetivamente. Vamos a hacer un, un pequeño estudio bíblico objetivo acerca del alcohol en la Biblia. Y uh, es un poco más complicado de lo que pensaba yo al principio cuando empezaba a ver todos esos argumentos por aquí y por allá He leído todos los argumentos en, en favor y en contra del uso del alcohol en la Biblia. Y uh, uno de los problemas que tenemos uh, siempre cuando tenemos que interpretar la Biblia es que el hebreo y el griego antiguo eran lenguas simples. No tenían esta gente un lenguaje precisa y científica como hoy tenemos. No tenían vocabularios enormes como hoy. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la nueva versión del 2015, Diccionario de la Real Academia Española, dicen que en español, hay, en la lengua española, hay unos 93.000 palabras. Unos 93.000 palabras. Según el Strong's Concordance, el, el, no sé si se dice concordancia, la concordancia Uh, más famoso de, de siempre, uh, según esto, en el hebreo bíblico, o sea, las palabras que aparecen en el Antiguo Testamento en hebreo, hay unos 8674 palabras. Según Strong's Concordance, hay 8674 palabras distintas en el Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? O sea, lo que tenemos es 8674 palabras y tenemos casi 100.000 palabras para elegir a la hora de traducir esas pocas palabras al español. Este nos crea un enorme problema. Y por eso a veces oímos la gente diciendo que rico era la lengua hebrea porque tenía tanto significado en una sola palabra. Y es verdad, porque si solo, si solo tenían una sola palabra, claro que tenían que poner mucho significado dentro, pero lo que pasa es como que hoy uh, está mucho más preciso el lenguaje y tenemos una palabra para cada cosa, entonces es difícil elegir cuál palabra usar a la hora de traducir. Hoy día, por ejemplo, cuando leemos en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, en español la palabra vino, es porque es la traducción más probable, lo que nosotros entendemos por vino. Pero en el original, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vino no necesariamente significaba vino tal como lo conocemos hoy. Hay una palabra en hebreo que es yayin, se dice yayin. Significa, puede significar cualquier producto de la vid. Y aparece más de 130 veces en el Antiguo Testamento. Incluso puede referirse a una mezcla de, de vino con, uh, con, con bebidas de otros frutos. A veces ponía dátiles, por ejemplo, y lo mezclaba con las uvas para hacer el vino. O sea, hay montones de tipos de vino hoy que todos se origen en este un palabra yayín. Incluso es posible que algunas veces se podría referirse a zumo de uva sin fermentar. Aunque por otro lado tenían otra palabra que es tirosh, uh, que normalmente se refería a zumo de uvas o mosto. Pero igualmente no siempre, porque hay referencias de gente que se podrían emborrachar también con tirosh. Aparte de esto hay otra palabra Shekar en hebreo y hay otras siete palabras más en hebreo que se refieren a las bebidas alcohólicas en general. O sea, diez palabras en total, pero el principal es Yayin. Y se sabe que el Yayin normalmente contenía alcohol. Por ejemplo, había un episodio en la Biblia famoso donde Noé, el famoso Noé del Arco aquel, en Génesis 9 versículo 21, uh, dice lo siguiente, dice, un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda. O sea, está claro que Noé se emborrachó y se emborrachó con yayín. Esa palabra vino y es la palabra yayín en hebreo. Este mismo yayín, sin embargo, fue aprobado por Dios para que su pueblo celebrara sus festivales. Había el famoso fiesta de tabernáculos, donde los hebreos tenían que guardar 10% de sus ingresos durante todo el año, especialmente para gastarlo. Entonces, no estoy hablando del diezmo normal que ellos hacían, sino un segundo diezmo que era especialmente para disfrutar de la fiesta de tabernáculos. Y uh, referente a esto, dice en Deuteronomio 14, versículo 26, dice, con este dinero podrás comprar, este es órdenes de Dios, eh, a propósito, órdenes de Dios, di, a, a esta gente entonces, no para hoy, para esta gente de entonces. Dice, con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste, ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada, y allí, en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comeréis y os regocijaréis. Entonces donde sabían disfrutar de la vida esta gente, ¿no? Y uh, Dios, uh, al contrario de ser un Dios aguafiestas, Dios quería que esta gente disfrutaron. Y entonces decían uh, a los israelitas que ellos tenían que guardar 10% del dinero y comprar lo que quieran. Aquí pone ganado, ovejas, uh, lo que prefieras pon, pone, lo que más te guste. Hoy día, a lo mejor podría decir... Puedes gastarlo en, uh, en un televisor, en un nuevo ordenador, en un iPhone, todas esas cosas. O sea, lo que prefieras o más te guste eran las instrucciones, lo que le salían de por allí, ¿no? <ríe> Ganado, ovejas y dice vino o otra bebida fermentada. Y sí, esa palabra vino es yaín, la misma sustancia que hizo embriagar a Noé y también a alguno más en la Biblia. Es interesante que esta parte también que pone otra bebida fermentada en la Nueva Versión Internacional es la palabra Shekar y uh, los más expertos en estos temas dicen que es muy probable, lo más probable es que Shekar significa cerveza. Las bebidas alcohólicas más conocidas en el Mediterráneo en la Antigüedad eran estas dos cosas Yayin y shekar Yayin estaba hecho con frutas normalmente uvas y shekar estaba hecho con cereales normalmente cebada y cebada es una de las plantas más abundantes en Israel desde la antigüedad hasta hoy día y hay mucho mucho pruebas um, de la arqueología de que era eran dos bebidas muy bebidos en tiempos antiguos en Israel, tanto el Yain como el Shekar, el vino o la cerveza. Ahora, tanto el vino como la cerveza no era como el vino y cerveza de hoy día, ¿eh? especialmente la cerveza era horrible. Era horrible. Uh, a mí no me gusta la cerveza. Uh, y dicen que hay que tenerlo súper frío para 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 que tenga un buen gusto. <risa> para mí es tenerlo súper para que no puedes saborearlo. Pero piensa que esta gente no tenían frigoríficos. Ellos siempre comían o bebían cerveza uh, que no era frío del frigorífico. Y por eso añadían a veces frutas como dátiles, también miel y especias. Añadían cosas, ingredientes, ¿no? Para hacer que no fuera tan horrible la cerveza. El shekard. Su bebida no era tan popular como vino. Obviamente, si era tan horrible, no, 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 no sería tan popular como vino. Pero sí que era una cosa muy conocida um, y, y considerada normal. Y también en tiempos de Jesús. Desde la antigüedad hasta, te, hasta tiempos de Jesús también. Entonces, es muy probable que Jesús no solo bebía vino sino también cerveza, que Jesús bebía cerveza. Ya sé que este puede pa parecer una barbaridad para algunos, pero es así. Hay que entender un poco la cultura de entonces. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos el mismo problema con el lenguaje. El, el griego, por ejemplo, oinos, la palabra oinos en griego es la palabra traducido directamente de yayin. Y oinos es el origen de nuestra palabra vino. Si quitas el o al principio de oinos y lo cambias en un v, tienes vinos. La palabra vino, igual que la palabra wine en inglés, viene del griego oinos. Y, uh, y era, igual que el yayin, es, es lo mismo, um, obviamente... Una bebida que se podía emborrachar. Por ejemplo, en Efesios 5, 18, leemos lo siguiente. Efesios capítulo 5 y versículo 18. Dice, no os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno. Este vino es oinos. Lo mismo que yaín. Eh, podemos entenderlo como un tipo de vino primitivo. Y había, aparte de hoy, nos hay cuatro palabras más en griego que se refieren a las distintas bebidas alcohólicas. Diez palabras en el Antiguo Testamento en hebreo y uh, en griego hay cinco palabras diferentes en el Nuevo Testamento que se refieren a bebidas alcohólicas. Jesús bebía vino con alcohol. No hay argumento realmente en contra. Cualquier persona que lo investiga seriamente sin tener prejuicios anteriores, sin querer forzar una interpretación por interés propio, llega a esta conclusión. Yo no tengo motivos ulteriores para enseñar que Jesús bebía alcohol. Soy imparcial. A mí no me importa el alcohol. Casi nunca bebo el alcohol. Puedo presumir de que nunca en mi vida he sido borracho. Nunca, nunca, nunca... En mi vida, a veces puedo uh, parecer borracho a la gente porque me gusta mucho hacer el payaso. Me gusta hacer el payaso, pero nunca he sido borracho. A veces de joven, solo beber un poco demasiado de Coca-Cola ya me ponía medio borracho, ¿no? No me importa el alcohol. Es igual a mí si nunca más en mi vida bebo nada de alcohol. Los únicos bebidas alcohólicas que me, que me gustan son los dulces y, uh, y me gustan porque son dulces, no porque son alcohólicos. Normalmente cuando toco música por la noche, después de un show, um, yo puedo beber lo que quiero y, y elijo batido de chocolate para beber como niño pequeño, un lacau. Como dicen aquí en Mallorca, tienen lacau, es una marca de batido de chocolate. Yo entonces puedo presumir de no tener ningún motivo ulterior o interés propio en enseñar que Jesús bebía alcohol. Pero tengo que admitir que es así. Es así. Lo tenemos que admitir. Israel es un país mediterráneo, así como en España. Aquí en España, cuando pides un menú del día en un restaurante, de siempre, desde siempre, ¿Te dan agua y vino para beber? Aquí en España, cuando vas a McDonald's o a Burger King, a muy diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, puedes elegir um, cerveza. Una de las bebidas es la cerveza y cualquiera lo puede pedir y beber. Como digo, vas a un menú del día en un restaurante y te dan agua y vino para beber. Y ha sido así durante, literalmente, ¡Miles de años! Durante miles de años en el Mediterráneo, prácticamente lo único que había para beber era agua y vino. ¿No había Coca-Cola? Entonces, ¿no había, no, ¿no había nada más? Es así. Es un costumbre normal y corriente que ha estado en los países mediterráneos, como digo, durante miles de años. Y por eso una persona de, de, de esta zona del mundo... Cuando vienes y dices que Jesús no bebía vino con alcohol, nos parece una idea absurda. Es absurdo esto. ¿Cómo puede ser? En la casa de Jesús de joven, ¿es lo que bebían? Agua y vino. Si Jesús fuera diferente en este aspecto, la Biblia lo diría claramente. Pero solo dice que Jesús bebía oinos. Vino, igual que todo el mundo. Incluso había gente que acusaba a Jesús de ser un borracho. El mosto o el zumo de uva sin alcohol, tal como lo compramos hoy en Mercadona, por ejemplo, no existía en aquellos tiempos. No existían los frigoríficos, ni la pasteurización, ni los envases herméticas, ni los conservantes artificiales, etcétera, etcétera. Incluso el ácido cítrico, que es un conservante natural, no fue descubierto hasta después de la Edad Media. Y ese es el ingrediente principal que usan hoy día en los zumos para, para, para preservarlos. Pero aquí tengo que decir una cosa. Sí, sí que tenían una manera de conservar el zumo de uva. Y era hervirlo hasta que se quede concentrado como en una especie de sírope, y luego lo que hacían es añadir agua para beberlo. Esta era una práctica común en tiempos bíblicos. Entonces hay, hay gente, por otro lado, que piensan que no, 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 el zumo de uva no podía durar, y uh, pero sí, tenían una manera de conservarlo. Pero ojo, nunca quedaba completamente libre de alcohol. La naturaleza de las uvas es que la fermentación es súper fácil. A veces hay uvas que todavía están en la planta, uvas maduras, que pueden tener ya trazas de alcohol, además de un mosto fresco, por supuesto. A propósito, una curiosidad es que no solo hervían los zumos para preservarlos, sino los mismos vinos también tenían una costumbre de hervir los vinos y este hacía que se quitaba un poco del alcohol, aunque nunca se podía quitarlo todo. Y una cosa que hacían también es mezclaban eh, eh, tanto zumos como vinos, los mezclaban con agua y otra cosa que hacían es los me lo, lo mezclaban entre ellos también. Eh, zumo eh, y mosto, digo zumo y vino mezclado juntos también allí uh, vemos en la Biblia a veces de, habla de bebidas mezcladas y uh, se refiere a esta costumbre en términos generales lo que vemos en la Biblia es algo que se llama vino nuevo y vino viejo aquí en, en el griego del Nuevo Testamento el vino nuevo que es lo mismo también podemos traducirlo vino dulce es de una palabra glukos. de esta palabra glukos Uh, viene nuestra palabra uh, glucosa, 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 en inglés glucose, y viene de esa palabra glucos, y uh, significa literalmente vino dulce o algo dulce, una bebida dulce. Y podemos traducirlo como nu vino nuevo, uh, para contrastarlo con el vino viejo. Vino viejo, cuando la Biblia habla de vino viejo, evidentemente es vino. Vino nuevo podría significar a veces zumo también, pero también puede referirse al vino del año en curso. Lo que no había era una clara distinción entre las dos cosas. No había una clara distinción entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas. El sin alcohol 0,0% no existía, no tenía la tecnología para hacer esto. Un ejemplo de esto, de, de, de este cosa del vino nuevo, lo encontramos en Hechos capítulo 2, el famoso evento allí del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 2, versículos 12 a 13. Y dice lo siguiente, desconcertados, está hablando de la gente que estaban observando esto, la gente que veía a Pedro y sus compañeros hablando en lenguas y todo esto. Dicen, desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Podemos decir que es una mala traducción esto, aunque de verdad no es una mala traducción en el sentido de que la Nueva Versión Internacional lo que hace es uh, nos traduce en términos modernos, significado por significado, más que por palabra por palabra. La Reina Valera del 60 es una traducción que es mucho más palabra por palabra, por eso es menos fácil de entender, no es mi favorito, pero es útil algunas veces mirar estas traducciones para mirar más, para tener un acercamiento más a las palibra, palabras originales que usaban. Si leemos Hechos 2, versículo 13, en la traducción Reina Valera, eh, lo que tengo aquí es el del año 60, dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, la traducción eh, del significado para hoy es lo que pasa es que están borrachos y es verdad, no es una mala traducción. Pero la traducción más directa sería, están llenos de mosto. ¿Y por qué ponen mosto aquí? Porque la palabra aquí no es oinos. Es glaucos. Vino nuevo. Están llenos de vino nuevo. Están llenos de mosto. Y como vemos entonces, el mosto podía emborrachar también. Porque a lo mejor no era mosto. Era vino nuevo. Vino del año en curso. Pero usaba la misma palabra. Y uh, luego en versículo 15, otra vez volvemos a la nueva versión internacional, Hechos 2, versículo 15, dice Estos no están borrachos, como suponéis. Apenas son las nueve de la mañana. No estaban borrachos. <ríe> los nazareos. ¿Qué son los nazareos? No significa nazareno. Un nazareno era una persona de Nazaret. Jesús era un nazareno porque vivía en Nazaret. ...venía de Nazaret, entonces era un nazareno. Pero un nazareo en la Biblia es una cosa completamente diferente. Era un voto especial de, entre otras cosas, no podían cortar el pelo, no podían hacer otras cosas... ...y no podían beber nada de alcohol. Normalmente era durante un tiempo determinado, no para toda la vida... ...y era para dedicarse a la obra de Dios de manera más exclusiva... O de alguna manera hacer un, una promesa a Dios o alguna cosa así. Era un, un voto especial que una persona podía tomar durante un tiempo determinado. Ese es, es el voto nazareo en la Biblia. Lo, lo más parecido hoy día a un nazareo sería un monje a lo mejor. Alguien que, que se ha apartado de, de la gente para, para ser diferente, básicamente. <risa> Los nazareos... Son el único grupo de personas en la Biblia que son mandados a no beber nada de nada de alcohol. Eso lo vemos en Números capítulo 6, versículos 1 a 4. Dice lo siguiente. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, Deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de Nazareo, no comerá ningún producto de la vid desde la semilla hasta la cáscara. Interesante. Vemos aquí un par de cosas interesantes. Primero dice... Deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. Um, y uh, la palabra creo que aquí también es shekar, es lo que podemos entender como cerveza, ¿no? Vino y cerveza. Porque realmente no había otra cosa. Aquí pone otras bebidas fermentadas, no es una mala traducción tampoco, porque se entiende que se refiere a todas las bebidas fermentadas. No podía beber alcohol. Pero realmente no había, no existía otras bebidas fermentadas, prácticamente a menos en, 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 en términos populares, ¿no? No había nada más aparte de vino y, uh, y cerveza. Y luego dice, no beberá vinagre de, vida, de vino. Vinagre de vino, o sea, vino más podrido tampoco. Ni de otra bebida fermentada. Entonces, cerveza más podrido tam tampoco. Uf. Después dice, tampoco beberá jugo de uvas ni comerá uvas ni pasas. ¿Por qué diría esto? Precisamente porque estas cosas pueden contener trozos de alcohol. Y luego dice, mientras dure su voto de Nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. O sea, rotundamente ningún producto de la vid, porque podía contener algo de alcohol. Como digo, era la única manera en tiempos bíblicos de asegurar de que alguien no iba a beber nada de nada de nada de alcohol. Y uh, los nazareos más famosos en la Biblia eran Sansón y Juan el Bautista. Ambos, tanto Sansón como Juan el Bautista, eran casos um, excepcionales. En el sentido de que eran nazareos de por vida. Y normalmente no era de por vida. Jesús no era un nazareo. Era un nazareno. Que significa que venía de Nazaret. No tiene nada que ver. Jesús no era un nazareo. Jesús no tenía pelo hippie. Está demostrado que es muy improbable que Jesús tenía pelo largo como le pintan hoy día. Uh, es interesante ver el, el final del voto de Nazareo que aparece un poco después en esta escritura en Números capítulo 6 versículo 20. La segunda parte del versículo dice finalizado este rito el Nazareo podrá beber vino. O sea una vez que el Nazareo termina su voto que no es el caso de, de esos dos que hemos mencionado pero normalmente los Nazareos eran Nazareos por temporada solamente. Finalmente, después de ese voto, otra vez podrá beber vino. Y es otra, otra demostración de que era normal que la gente bebía vino con alcohol en la Biblia. Y esto sí, uh, los vinos eran bajos en alcohol porque estaban hervidos y muchas veces diluidos. Cuando se añadían el alcohol, para, para con, si estaba concentrado por el hecho de hervirlo, y se añadían agua, digo, um, muchas veces añadían demasiado agua. Y a propósito, era para hacer que el vino dure más tiempo. Especialmente la gente más pobre uh, mezclaba mucho agua con vino. Entonces uh, estaban hervidos, que este también quita mucho del alcohol. Estaban diluidos. Eran bajo en alcohol. Los zumos, sin embargo, tenían trazas de alcohol, como hemos visto. Estaban hoy día se, se consideraría contaminados, pero realmente todo era contaminado según nuestra manera de pensar. Y uh, hasta los niños bebían zumos, por supuesto, en tiempos bíblicos, y era, estaban contaminados, podemos decir, con un poco de alcohol. Pero no tenían este yuyu acerca del alcohol como hay hoy día, ni se lo pensaban dos veces. Y es por eso este, esta actitud que vemos un poco... Uh, en esto que Pablo decía a Timoteo, en su carta a Timoteo, el primer carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Dice, no sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Allí esta palabra vino es en griego oinos. Está diciendo que tiene que tomar un poco de oinos. Um, lo más seguro es porque el agua estaba contaminado el agua contaminado tendrían bichos, a lo mejor estaba sacado de un pozo donde bebían los animales también uh, quién sabe si había heces de animales ahí dentro del agua y todo esto entonces es normal que, que Timoteo se se tenían frecuentes enfermedades y mal de estómago se ve que no le gustaba el vino y sin embargo Pablo dijo, bebe vino y si no serás tan enfermo siempre. Y uh, sabemos también en tiempos bíblicos que el vino fue usado como medicina también. Um, podemos ver en el caso del buen samaritano que el, que el, el samani, samari, samaritano uh, ponía aceite y vino en las heridas de aquel hombre herido. Y el vino no solo era bueno para el estómago como vemos en el caso de Timoteo, sino más bien es bueno para el corazón. Según la Biblia, el vino es bueno para el corazón. Podemos leer lo siguiente en Salmo 104, versículos 13 a 15. Este está hablando a Dios, no, está hablando de lo grande y lo bueno que es Dios. Y dice, desde tus altos aposentos riegas las montañas, la tierra se sacía con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Mira qué actitud poético. hacía el vino aquí, que dice el vino que alegra el corazón. Ese es lo que Dios produce o permite producir a los hombres el vino que alegra el corazón. Dice, las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento, el vino que alegra el corazón. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Y lo interesante es que hoy día la ciencia lo corrobora. Se ha demostrado una y otra vez que el alcohol proporciona múltiples beneficios de salud, pero ojo, solo si se toma en moderación. Esa es la palabra clave, moderación. Ese significa máximo una bebida al día para mujeres y dos para hombres. No significa que los hombres son más privilegiados que las mujeres, simplemente que en términos generales normalmente tienen más masa muscular. Uno, una mujer que tiene muchos músculos puede beber también dos bebidas al día. <risa> tengo un par de gráficos que no puedo mostrar aquí. Uh, es, es lástima, pero tengo un gráfico que, que, que he mirado científico que yo he nombrado el vino alegra el corazón. Y vemos como uh, si bebes un poco de vino, si bebes un poco de alcohol, lo que pasa es que te crea lo que, lo que, lo que llaman un buzz, una un euforia, ¿no? Uh, te hace feliz. Pero luego, si sigues, a medida que sigues bebiendo, este rápidamente se convierte en, el, en, en, en lo contrario, en tristeza. Y eso es lo que vemos en la gente cuando se emborracha, ¿no? Vemos que, que una persona al, fina, al principio se pone muy feliz. <risas> y después, a medida de que hay cada vez más alcohol en la sangre se acaban súper triste, llorando o enfadado y, 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 y mal, deprimido. Entonces, uh, otra vez vemos esta cosa, moderación. Los científicos dicen, y lo podemos ver perfectamente, que un poquito de alcohol alegra el corazón. Un poquito. Y si eres capaz de beber solo una bebida al día, un vaso de vino, por ejemplo, al día y nada más de alcohol, uh, podemos ver estos efectos de que te, te hace más feliz. Te hace más feliz y así evitas el bajón que hay luego. El bajón viene cuando bebas más de lo que deberías. Uh, luego hay otro gráfico que he visto que es el alcohol y el riesgo de enfermedad de corazón. A lo mejor uh, lo podéis buscar en el internet. Alcohol y riesgo de enfermedad de corazón. Y lo que vemos según este este gráfico es que, es que vemos que... Que el riesgo de enfermedad de corazón se ha demostrado que baja un poco cuando consumes un poco de alcohol. Pero enseguida que consumes después más de un poco de alcohol, después el riesgo de enfermedad de corazón se aumenta un montón. Un borracho está súper en riesgo de enfermedad de corazón. Pero lo interesante de ese gráfico es que no, no es una cosa que sube directamente. Como más bebés, más riesgo de enfermedad de corazón. Primero baja un poquito y luego sube. O sea, este baja es, podemos decir, es este una bebida. Una bebida al día que puede ser bueno para el corazón. Y ojo, este solo es para la gente más mayor. Normalmente a partir de los 40 años, los jóvenes... Según este, este gráfico que he visto, para los jóvenes, incluso un poco de alcohol es malo para el corazón. O sea, solo cuando tienes un corazón más maduro, con más tiempo, más viejo, cuando eres más viejo en otras palabras, un poco de alcohol ayuda al corazón. Ahora, podemos entender perfectamente entonces que beber un poquito de alcohol no es un pecado. Es lo que hacía Jesucristo mismo. Y evidentemente Él no pecó. Si somos cristianos y creemos que Jesús no pecó, según lo que dice la Biblia, entonces podemos entender que beber un poquito de alcohol no es pecado. Pero hay otras cosas que yo llamo pecados. Una de esas cosas es fumar, por ejemplo, o, toma, o tomar drogas. ¿Y por qué digo que fumar es, es, es uh, pecado y no beber? Porque cuando fumas, Incluso un cigarrillo es malo para ti. Dos cigarrillos es más malo, tres más malo, etcétera, etcétera. Pero desde el primer trago, desde el primer cigarrillo, empiezas a hacer mucho daño a tu cuerpo. Con el, el alcohol, como he dicho, no es así. Un poco es bueno, luego mucho es malo, y muy malo. En fin, y en conclusión. Es obvio que Jesús bebía vino. No se puede... O sea, no hay argumentos en contra que, que, que valen, que, que tienen suficientemente peso en contra del peso de argumentos y evidencia de que Jesús bebía vino como todo el mundo. Bebía vino como todo el mundo y punto. No hay que darle más vueltas. Es así. Pero es evidente que lo, lo bebió con la actitud correcta, sin emborrachar, por supuesto. Porque lo que vamos a ver la próxima vez es que emborrachar es pecado. Emborrachar es muy, muy, muy malo según la Biblia. La Biblia está totalmente en contra de beber demasiado. Beber muy en moderación, sí. Beber demasiado, no. Y una cosa que no he mencionado es que uh, los, los licores y otro tipo de bebidas fuertes con mucho alcohol no existían en tiempos bíblicos porque no tenían la tecnología para producirlo ese que se que llaman vinos fortificados y todo ese de whisky y no sé qué de mucho uh, contenido de alcohol no existían y por eso entonces era más normal en la sociedad beber bebidas alcohólicas no es como los alcohólicos de hoy día que van por allí bebiendo todas esas fuertes bebidas y se emborrachan y se, se pudren por allí entonces voy a hablar un poco más de eso la próxima vez, pero la próxima vez tengo que hablar un poco del lado oscuro del tema, o hemos hablado del lado bueno del tema, ¿no? Y uh, lo que quiero hacer también la próxima vez es hablar un poco de la boda de Caná, que es la escritura más debatido y controvertido acerca del vino en la Biblia. La, la gente pregunta, ¿por qué el Hijo de Dios criaría algo que puede empor, emborrachar a la gente? Para los que no sabéis qué es la boda de Caná, era el primer milagro de Jesucristo. Él estaba en una boda, se, le, se acabó el vino y entonces él convirtió agua en vino y, y creó mucho vino más para dar a la gente. ¿Por qué haría tal cosa? <risas> Especialmente si ya habían bebido bastante, ¿No es esto incitar al pecado? ¿No sería tentarles a la gente? Entonces, esta escritura de la boda de Cana es lo que quiero hablar la próxima vez. Y también la escritura del principio de lo que he hablado hoy. Esa escritura de la introducción acerca de darle vino a los pobres, etc. Este lo voy a explicar también. Y, uh, y voy a hablar un poco del lado oscuro del tema del alcohol en la Biblia. Que Dios os bendiga, que os bendiga con sabiduría para beber en moderación. Gracias.